0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Carlos, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Julio. Mucho gusto Gracias. estar contigo. Gracias, Carlos. Pues hemos estado en contacto por otro tema relacionado con la Sierra de San Miguelito. Aquí has Gracias. estado en este mismo programa para dar cuenta de lo que ha estado sucediendo y sigue sucediendo allá. Pero ahora el tema es eh, en otra franja de, de esta de este estado de San Luis Potosí, el Parque Nacional Gogorrón. ¿Qué está sucediendo, Carlos, por favor? Sí, bueno, para ubicar en el contexto,
3: es un parque nacional que data de la época de Lázaro Cárdenas, no es un, no es un área natural que se haya decretado hace poco tiempo, ya tiene desde el año 1936 en una área de 38 mil hectáreas, ubicada en dos municipios de la ciudad de San Luis Potosí. Es muy conocido, el Parque Nacional de Corrón, el puro nombre, ya, ya dice mucho a los potosinos y a la gente que vive pues, en el Bajío de, 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 de México, en la parte colindante con el estado de Guanajuato. Bueno, eh, hace algunos años, eh, el, los grupos de, de poder económico le pusieron el ojo a esta zona de Villa de Reyes. No es el primer caso el que vamos a comentar hoy que ha sucedido en esa zona. Hay otros núcleos agrarios que también han sufrido un tema de acoso inmobiliario y que han vendido sus tierras, sobre todo a partir del año 2005. Eh, a partir de ese año se dio todo un proceso de industrialización eh, promovida por, por Marcelo de los Santos y Vicente Fox para crear un corredor industrial que se ubica en cerca de 120 parques industriales o naves industriales en ejidos y en comunidades de ese
2: municipio. El problema es que en Perdón, el caso... Carlos, Marcelo de los Santos, que fue gobernador panista de San sí. Miguelito, sí,
3: para quien no tenga la
2: referencia. Y uh -huh. sí,
3: Marcelo de los Santos Fraga, que también es uno de los que están bien metidos en el tema de comprar y de traficar con las tierras de la Sierra de San Miguelito. Es un personaje, pues, oscuro, tanto como Fox, bueno, es el vasallo preferido de Fox en el Bajío de México y siguen operando y siguen trabajando. Bueno, en ese año se crea un plan de desarrollo urbano para Villa de Reyes, en ese año se inicia un proceso de industrialización, pero a, a principios del año 2011-2012 entra otro proceso de carácter inmobiliario, básicamente en ejidos como es el de Jesús María y otros más. Bueno, en el caso que nos ocupa, en el año 2015 un grupo de fraccionadores eh, que, que fueron encabezados por un, un individuo al que se le conoce como la Pájara de la Rosa, Francisco de la Rosa. Es muy conocido en San Luis Potosí, es una persona de poder económico, es una persona que siempre ha intentado eh, generar procesos de desarrollo en algunos casos ha fracasado de manera muy, muy, muy humillante para él y en otras cosas le ha ido muy bien como ha sido en esa franja del elegido Capulines. Pero bueno, en el 2015, en el mes de agosto, Llevan a cabo una asamblea en el Ejido de, Estancia de Machado para dar a reconocer a 14 personas como avecindados del Ejido. La fórmula es darlos a reconocer como avecindados y asignarles superficie como si fueran posesionarios de parcelas, cambiar el destino de un área de uso común y asignarles parcelas. En este caso, hablamos de 647 hectáreas. El único problema o el gran problema es que las tierras, esas tierras del Ejido, estancia de Machado, se encuentran dentro del Parque Nacional Ecológico de Gogorrón, o sea, son parte de eso. Hacen la compraventa y hacen firmar a los comisariados ejidales de ese núcleo agrario para efectos de impugnar la declaratoria originaria, la declaratoria de Lázaro Cárdenas y tratarla de echar abajo. Esto lo intentan hacer en el año, de, el año 2016, en, en el mes de septiembre. Interponen también el amparo en contra de del plan de manejo que uh -huh. apenas se ha decretado en agosto de ese año. Es decir, intentan, primero compran, condicionan al ejido a echar abajo el decreto del área natural protegida, no nada más en las 1.400 hectáreas, hablan de una nulidad absoluta y además impugnan el plan de manejo que viene a ser el acto legal o jurídico que le da vida o posibilidades a los desarrolladores y fraccionadores de impugnar el decreto. Se viene el juicio, pasan dos o tres años y finalmente se resuelve en el año 2018. Ese juicio de amparo que hemos accedido a una copia de la, de la sentencia eh, ordena la nulidad del plan de manejo, es decir, cancelar el plan de manejo, segregar la superficie del ejido Estancia de Machado, donde se ubican esas 640 hectáreas vendidas para procesos de carácter inmobiliario y dejar sin efectos todo el plan de manejo. ¿Qué pasa con esto? Pues con este hueco que le hacen al Parque Nacional Ecológico, todos los demás ejidos que están metidísimos en este tema del acoso inmobiliario industrial, van a empezar a arrancarle a pedazos al decreto lo que ellos quieran urbanizar, los que ya en, ellos pretendan desarrollar. Dice el gobierno federal, no es tan grave porque no les vamos a dar otros permisos subsidiarios. Está bien, nos tumbaron el plan de manejo, pero no les vamos a dar permisos forestales, uso de suelo, etcétera, pero eso a los desarrolladores no les importa, porque lo que querían era tumbar el plan de manejo, querían tumbar el decreto de área natural y le están dando un golpe mortal a lo que es, es un área protegida tan importante para lo que es San Luis Potosí, uno de los tres grandes parques ecológicos o de áreas ecológicas como es Tanchipa, como Sierra de Álvarez y en este caso del Parque Nacional Gogorrón. Es algo muy grave, es una componente entre autoridades federales, estatales y municipales, muy grave, que ahorita, si quieres, más adelante te puedo describir de una manera muy clarita para que todo el público lo pueda entender.
2: Ajá. ¿Eh? ¿Hay, ¿Cuáles son las empresas inmobiliarias que han estado al acecho o promoviendo este tipo de acciones, Carlos Covarrubias? Sí,
3: bueno, en este caso hay una, una empresa en específico que es la empresa AVI con Esa empresa, eh, bueno, eh, se le relaciona también con, con gente de la clase política sobre todo con, con grupos que han estado desarrollando vialidades se les vincula también con la gente que ha estado desarrollando libramientos, etcétera, y, y, su, y su cabeza visible es Francisco José de la Rosa Carpizo, él es la famosa pájara de la Rosa, él es muy conocido, él mm -hmm. intentó invadir tierras de Guadalupe, Victoria y Mezquitic, acá en Mezquitic, en una franja de veintitantas hectáreas, e intenta comprar 400 hectáreas, o pretende desarrollar 400 hectáreas en ese polígono comunal, o sea, no es Ahora, es un, pájaro de, es un pájaro muy conocido, es una persona que se dedica al negocio inmobiliario y que tiene una gran injerencia también en la vida política de San Luis Potosí. Esa es la cabeza visible. Está también Century 21, pero eso está en Jesús María. Uh -huh. Está en toda una serie de, 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 de empresas de desarrolladores que se encuentran ubicados también en la poligonal del ejido La Pila. Eso es, vamos a llamar que es una docena de empresas inmobiliarias detrás de las cuales hay otro tanto de, de, de empresas ensambladoras y de proyectos clúster que pretenden abarcar superficies enormes en lo que es este parque ecológico de Gogorrón.
2: Carlos, hay además de todo esto, una eh, pues un señalamiento de esta colusión o entendimientos de autoridades de distinto nivel, pero hay una sentencia judicial, según entiendo, una sentencia, es? una orden judicial, y se supone que la secretaria del Medio Ambiente debe tener ya ese documento en su escritorio y listo claro. para ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero ¿tiene sí. alternativa o tuvo alternativa? Es que mira, de entrada, el Tribunal
3: Agrario sabía de esta cuestión. La Procuraduría Agraria, por supuesto que supo de esta cuestión desde el año 2016, desde que elegido estancia de Machado, vendió, pero también sabían de estos juicios de amparo. Siempre lo han sabido, es más, en la asamblea donde vendieron en el 2015 estaba personal de la Procuraduría Agraria. En los juicios que hay respecto a este conflicto siempre ha estado involucrado el Tribunal Agrario. Entonces, fíjate bien, la sentencia que emite y que es mandamiento del juez sexto de distrito, le ordena su so castigo de destitución a la secretaria del Medio Ambiente que anule el plan de manejo. Es más, uh -huh. ya le, le dio días, no, le dio horas para que haga la publicación de nulidad del de plan de manejo de toda la área natural. No estamos hablando nada más de un pedacito. No pueden anular un plan de manejo parcial. Tienen que anularlo todo. ...y luego lo tienen que recomponer... ...y volverlo a publicar... ...¿sabes cuánto se van a tardar? Yo creo que todo lo que dure la 4T... ...y no ver momento en que lo puedan hacer... ...entonces el daño que le hacen... ...al Parque Nacional es mortal... ...es letal, es estructural... ...y ellos lo saben... ...y por otra parte... ...si no publican la nulidad... ...en un lapso que ya no puede pasar de esta semana... quizás la otra... ...pueden destituir a María Luisa Alvarez... ...y la pueden consignar penalmente... Diez mil veces peor que lo que le estaba pasando a Andrés Manuel en aquella época del desafuero por un caminito, porque estamos uh -huh. hablando en este caso de una violación al cumplimiento de una sentencia de amparo. ¿Qué se puede hacer? Uh -huh. Oye, si el ejido o una parte del ejido vendió una superficie de más de 600 hectáreas y la pretende hacer propiedad privada, entonces, ¿cómo ese ejido ahora demanda? la protección de un área natural protegida en una superficie que ellos ya vendieron. Y por una parte también quiero decirte que el Tribunal Agrario tiene en sus manos el juicio de nulidad de esa venta. El Tribunal Agrario tiene la obligación, la Procuraduría Agraria tiene la obligación de informarle al juez federal que está ordenando la cancelación del área natural protegida en cuanto a su plan de manejo de que existe una controversia de propiedad y posesión y tierras de carácter agrario. Lo tiene que hacer. Y eso puede generar la imposibilidad jurídica y material para llevar a cabo la nulidad del plan de manejo. Uh -huh. Pero lo tienen uh -huh. que hacer, ¿me entiendes? O sea, Semarnal le tiene que pedir a la Procuraduría Agraria la información al Tribunal Agrario, cosa que no tenían. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no lo tengan? Que no uh -huh. sepan que esa tierra sobre la cual se va a anular un área natural protegida, está siendo víctima del acoso de fraccionadores inmobiliarios. ¿Pero o sea, es
2: ignorancia o qué es, Carlos? Porque la gente que está abajo de la secretaria Albores, según lo que he podido escuchar y conocer, pues es gente muy experta en ese tipo de cosas, porque muchos vienen incluso de las administraciones anteriores, de la Peñista y de algunas otras. ¿Es ignorancia o qué? No, y precisamente por eso, porque vienen de allá,
3: Uh -huh. eh, lo que tiene la secretaria Albores es una bomba de tiempo, como la tienen todos los secretarios de, de, del gabinete de Andrés Manuel están totalmente infiltrados por gente del viejo régimen que abusan en cuanto al manejo de información para hacer lo que les venga en gana para llegar a los acuerdos y los pactos, como hemos estado comentando. Mira, yo pienso que sí hay gente dentro de la estructura de Semarnat que está mintiendo, que está ocultando la información y bueno, ya pasó con lo de la sierra. ¿Cómo es posible que ahí mismo, teniendo todas las herramientas de defensa, no lo estén haciendo? Yo pienso que CONAM tiene mucho que ver. Yo creo que también la gente que administra el Parque Gorrón tiene mucho que ver. Yo creo que la gran mayoría de los funcionarios, desde directores para abajo, muchísimos están llenos de información y no hacen nada. Pero aquí hay dos elementos clave. Mira, la Procuraduría Agraria. Uh -huh. La Procuraduría Agraria tiene la información, la fotografía de todo lo que pasa en los ejidos saben que son áreas protegidas, saben que hay asambleas ilegales para adjudicar tierras y la Procuraduría Agraria de Oficio tendría que estarle informando a Semarnat y el Tribunal Agrario, olvídate, ¿cómo es posible que el magistrado agrario esté llevando juicios sobre tierras que se están vendiendo en áreas protegidas? Eso no puede ser. No estamos hablando de casos como el de la Sierra de San Miguelito que está en un proceso uh -huh. para que se dé. Aquí ya se dio, desde Cárdenas. ¿Cómo es posible que no le dé para adelante el Tribunal Agrario en la nulidad de este tipo de fraccionamientos. Si son los mismos que están tumbando el área natural protegida, los mismos que están vendiendo tierras, ¿cómo es posible que no se actúe en consecuencia? Sí se puede hacer algo, por supuesto, y nosotros se lo dejamos sobre la mesa a la Semarnat. Tienen que operar legalmente y tienen que obligar y forzar a que Tribunal Agrario, a que Procuraduría Agraria y a que todas las autoridades involucradas actúen en defensa del Parque Nacional Gocorrón. Si no lo hacen, aquí dejamos constancia en tu programa, Julio. Si dentro de una semana no actuaron, entonces sí se cumple lo que tú estás diciendo, de que hay una irresponsabilidad y que hay una colusión desde mero arriba hasta el último fraccionado.
2: Carlos, pues uh, esperaremos, esperaremos qué es lo que sucede, eh, esperaremos la decisión que tome la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, María Luisa Albores y su equipo y como tú dices, esperemos a ver qué es lo que sucede en estos días, porque el trayecto procesal pues ya va encaminado en derecho dicen que nadie está obligado a lo imposible y la, la propia Semarnat y sus funcionarios deberían demostrar que es imposible cumplir con ese, esa pretensión de una orden judicial por el daño que generaría a la ecología y al interés común en aquella zona de San Luis Potosí Carlos, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener la información oportuna de lo que está sucediendo en San Luis Potosí y bueno, pues ya estaremos en contacto. Ya no más de pasadita, actualízanos, ¿cómo va el tema de la Sierra de San Miguelito? La gente se está organizando, la gente sigue trabajando,
3: se están interponiendo muchas eh, acciones de carácter preventivo en materia del derecho al agua, derecho al medio ambiente. Me, bien, el presidente dijo una cosa, pero ya lo había dicho una vez, entonces... Nosotros estamos a la expectativa de que no se vaya a tratar de recomponer el proceso para seguirlo echando adelante. La opinión pública está sobre el tema de las sierras, te quiero decir. Y nosotros lo estamos atizando, no hay día que no lo hagamos y no lo vamos a dejar de hacer hasta que no quede consolidada un área natural protegida que envuelva la totalidad del polígono que está propuesto de origen y que incorpore las áreas que le quiere segregar a alguna gente de Semarnat que por ahí sigue teniendo sus acuerdos y sus, y sus noches de insomnio con los desarrolladores. Lo sabemos bien, que siguen ahí metidos y que están viendo la posibilidad de que cuando le bajemos la guardia o cuando nos hagan una muy buena campaña para hacernos pedazos, trizas y que aparte el día que se caiga la 4T, ellos vuelvan y regresen a hacer lo que están soñando desde hace décadas quedarse con la sierra
2: Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y estaremos atentos a lo que suceda y cuando suceda volvamos a platicar, te lo propongo Carlos, gracias, ahí estamos. Gracias a ti.
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.